0: Vocês acreditam que agora a gente tem um Apoia-se? É, eu tô vacinando uma versão diferente dessa vinheta, que é o café com gândalo, né? Pra não ficar um tom mais alto e dar uma assustada em vocês. Sim, agora a gente tem um Apoia-se. Apoia.se barra nossa primeira meta, que eu não sei se no momento que esse episódio vai ao ar já foi batida, era de R$ reais, para que a gente possa sustentar o podcast, e alcançar essa meta, nós também vamos criar a próxima meta, que talvez já esteja no ar, mas eu não sei dizer, <risos> então bem, contribuam com a gente, apoia.se barra The Nerd Project Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um café com Gando. Nesse episódio vamos comentar o vigésimo episódio de Mobile Suit Gundam 79. E na verdade eu dei bom dia para vocês, mas para mim o correto seria boas tardes. Estou tomando um chá verde com groselha argentina cortenha porque vocês se ficarão sabendo em primeira mão aqui, mas teremos mais detalhes uh, no Nant. Estou agora na rentina. Bem, mas não vou falar mais sobre isso agora. Saberão mais sobre isso no Nunch, quem tiver interesse. Vamos focar no vigésimo episódio de Suit Gundam Base Branca, Combate Fatal. O episódio, como todos os outros, começa com esse. esse previously esquisito, né? Onde se mostra esse treinamento do docking no ar do Gandalf. Já falei sobre isso diversas outras vezes, mas eu queria, gostaria de frisar, talvez uma última vez, o quão curioso é essa decisão de ficar repetidas vezes mostrando essa situação que nunca, nem ao menos foi. Uh, exibida né? nem ao menos aconteceu durante uma ação foi apenas um treinamento de uma situação que só me lembro, acho que o Dokin se o docking no ar aconteceu uma vez foi muito em seguida o que acontece é o contrário disso, né? uma situação que tira o Gundam de ação que coloca, com, com a deserção do Amorô que coloca o Gundam é, fora de, 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 de da, 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 do foco principal da série né? olha, eu trago uma novidade para vocês, não sei se vai dar certo é, mas além da CMR do chazinho, né, Minha voz ah, Tranquila. É, eu também vou hoje comer uns cookies. Argentinos, estou verificando se eles são bons. Os argentinos eles gostam bastante de coisas doces. Eu já comi aqui, deixa uma rodida. Os argentinos eles gostam bastante de doce então o cookie pelo menos esse é bem mais doce do que o que temos no Brasil já reparei que eles têm uma versão aqui do, do cookie Todd, mas ainda não experimentei para ter uma comparação ainda maior desse sabor é, local já que se trata do mesmo produto mas que se adapta ao sabor local bem o episódio começa com quem sobrou, né? Já que a Moroso está fora na, na tripulação da base branca, uh, esperando o Instant By, esperando a chamada para o Dia Odessa, é, que é esse grande ataque, esse grande momento que a Federação aguarda para breve. E eles estão muito tranquilos, né a gente vê Bright, Mirai e Sailor sentados em em colchonetes, deitados um com o outro ali, conversando na ponte, todo mundo muito tranquilo. Eu não sei se já tinha sido revelado anteriormente, mas agora nós sabemos os nomes dos operadores de ponte, o Marker e o Oscar. E ah, eles conversam sobre como os dois estão descansando, né? E sobre como é um descanso merecido, já que é, eles provavelmente são <risos> um dos que mais trabalham, né? Ah, a nave branca ela tá em, em viagem ininterrupta, né? E em situações de combate bastante frequentes nessa viagem ininterrupta, meses. É, e esses dois com certeza são os que menos podem descansar. É, e aparentemente na tripulação não há quem possa revezar com eles. né? A Sheila, às vezes, faz parte do trabalho deles, mas fora isso, não parece ter né, uma tripulação grande o suficiente para que haja uma escala, e esses dois possam descansar um pouco. Mais à frente do episódio, mais dois personagens são nomeados, o Howard e o Maximilian, que eu tenho a impressão que eles talvez nunca tenham aparecido de fundo na série, ou se apareceram foi muito breve, Mas eles pareciam ser soldados por outros, eles pareciam apenas uh, os, uh, os canhões, eu diria. Uh, mas não tenho certeza. Bem. Uh, e aí nós voltamos ao conflito, né? O conflito amurô e Ryu. E na verdade, base branca, Amurô, né? Uh, mas especificamente aqui na, no Uriu e o Amurô, O uh, perdeu opa, a paciência de vez com o Amuro, como vimos nos últimos episódios, né? E... O continua agindo como uma criança birrenda, como uma criança animada e está descontando em todos. Né? Então, o fato dele ter encontrado um Ryu que não apoia ele em nada faz com que ele resolva provocar o Ryu o máximo que ele pode. E o Ryu responde ah, na base do soco: né? um, algo muito comum é, engana a violência física entre oficiais. É, o Ryu resolve na base do soco e aparentemente a intenção do rio é consertar o amoro na base da porrada é, e o amoro cada vez mais provoca ele hum, é uma situação complicada né uh, e depois nós ainda descobrimos que o bright está sendo ainda mais mole né ainda mais hum, capitulador, com, 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 tem uma palavra que eu não, não sei exatamente qual é, então não vou usá-la, uh, mas ele está dando bastante condição para o é, o crime de decepção é punido na federação com a morte, mas o Amor não vai ser entregue, como desertou para a federação, porque o Bright vê que ele teve a oportunidade de ir para o outro lado então e não fez, então o Bright está valorizando essa essa certa uh, fidelidade né? Uh, que é um ponto realmente positivo né? ele desertou, passou dias lá fora mas não foi para o lado inimigo então apesar dele não querer continuar na base branca ele ainda é de certa forma leal à base branca e consequentemente leal à federação porém, isso não agrada muito é, os outros pilotos da nave, principalmente o Rayato e, e, e o Kai, né? especialmente o Kai. Mas o Rayato também dessa vez compra a briga, que volta aquilo que eu falei, né? Parece que com que, que, que o caminho a gente tinha uma rivalidade, a uh, amou construída no começo da série. É, e eu peço perdão se houver barulhos. Teve agora o meu celular vibrando, né? Como devia ter tido eu já tirei ele daqui de cima da mesa, e se houver barulhos, tem é, ônibus passam aqui, os ônibus tem que ser bastante barulhentos, as janelas estão fechadas, mas pode ser que algumas ainda saiam é, no áudio. Imagino que nada próximo das crianças brincando, dos cachorros latindo que a gente tinha lá em São Paulo. Mas é sempre bom avisar e pedir desculpas caso incomode. O que eu estava falando? Ah, essa rivalidade, Renato A Moro parecia estar sendo construída no começo da série, mas nunca foi explorada. Aqui a gente tem um reato que se volta contra a Moro e que se volta contra a base branca. E a complacência de... De... Acabei usando a palavra que eu queria usar, não sei se é, tá correto. De Bright com a Moro. Eles não gostam muito do que está acontecendo nesse nesse quesito. Cortamos para Z1. E, bem, a gente já tinha tido pequenos pedaços, né? Já dava para montar um pouco do mapa da disputa que está acontecendo é, dentro de Z1 mas é, em resumo né, né, aqui nesse episódio a gente tem isso um pouco mais resumido Macove está agindo a, a mando de Cacilha e ambos estão mantendo essas minas é, do material que eu já esqueci o nome em segredo e a intenção desse, dessas minas é, é que elas sejam usadas por Cacilha quando Cacilha estiver no poder de Zeon, né, o que implica num um provável é, golpe de estado de etar, que Cacilha está planejando é, para dar nos seus irmãos. Ah, só que a gente tem ao mesmo tempo Amaral é, é, que está em busca da base branca como uma forma de vingar Garmazab, é, muito próximo dessa região é, e consequentemente muito próximo de descobrir esses planos de Cassia. É, então, Macuê está preocupado com isso e resolve tomar uma atitude. Ele resolve uh, interceptar os dons uh, que são esses novos, essas novas uh, suítes móveis que uh, que as tropas de Navalhaos estão para receber. Uh, são são desculpa, agora são falsos. São porque estamos nos aproximando do ano novo, diria. Então, essas suítes que eles estavam estavam para receber, né, aparentemente são suítes mais pesadas, com poder mais bélico do que o o Goof, que é a a, a versão acima do Zaku que Ramba utilizava até agora. Só que o MacU resolve interceptar e dizer que, infelizmente, foi atacada, né? quem estava trazendo as mãos a, a, o, 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 os trajes foi atacados os trajes foram destruídos nesse ataque voltando para a base branca a satisfação de Hayato de caio se converte em algo muito similar ao que aconteceu ao que o Amuro fez ouvindo as contas né? é interessante que eles tomam uma ação parecida com a da Monroe, enquanto estão revoltados com o com complacente, foi a, a reação de Bright é, ao retorno da Murô. Eles fogem com esse Howard e esse Maximilian. É, notar, notando mais uma vez como esse episódio está dando nome a diversos personagens que eles não tinham, né? e o Ryu vai atrás deles com sangue nos olhos, o Ryu não quer só corrigir a Moro na porrada, aparentemente o Ryu quer corrigir todo mundo na porrada, o que mostra o quão abalado ele ficou né, com essa essa traição do Moro, foi algo que abalou bastante o Ryu, que era um piloto, nunca foi mostrado, um amizade muito próximo entre os dois, mas era um piloto que respeitava muito o Moro, e que se a gente coloca essa segunda leitura que eu tenho trabalhado aqui nessa, nessa série, de que Ryu enquanto latino e Seila enquanto mulher, apesar de tão capazes quanto Amorô, pelo menos quase tão capazes quanto Amorô, é, se tivessem devido ao treinamento, provavelmente seriam tão ou mais capazes que Amorô, são colocados nesse conteio por serem minorias. E é, o Ryu até agora respeitava o Amorô, ele olhava para o Amorô e via, não, realmente ele merece estar lá porque é um grande piloto. O Amorô, de fato, é um grande piloto. Ele só não tem a personalidade e a postura militar necessária para que ele seja um soldado. Mas enquanto capacidade de pilotagem, ele ele tem, né? ele ele é capaz. Ah, Talvez os dois sejam tão capazes quanto eles treinaram, talvez. Ah, Mas como não tiveram esse treinamento, o Amorô é o piloto mais capaz da nave. E o Ryu respeitava muito isso, né? E ver esse Amorou completamente despreparado para uma situação militar, é, abalou demais o Ryu, né? E a gente vê nessa, nessa, nessa reação é, visceral que ele tem, né? Ele fica realmente muito bravo e imediatamente pega um, um carrinho para ir atrás do, do, dos que fugiram, é, para trazer ele de volta, sei lá, exatamente o que ele queria fazer, Provavelmente mim só Carlos ele é que eles voltassem, né? Porque aparentemente é isso que o Rio tá fazendo nesse episódio. É... É um, é um desenvolvimento esquisito de personagem, né? porque é um personagem que a gente só via pelos campos, é, mas se você coloca isso junto ao que a gente viu dele, né? que ele era bastante amigável, bastante amoroso, bastante, é um personagem bastante... É, acho que amigável é a palavra que eu estou buscando, né? É, gentil, é, essa violência dele mostra, na verdade, um o impacto, uh, um impacto emocional que essa situação namorou Teve nele, né? Bastante grande. É, bem, ele vai atrás do, 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 dos rapazes, né? Uh, e eles citam para Rio como eles estão uh, chateado, uh, chateados com essa situação do eh uh, E como o Bright está perdoando, meio que aos poucos, uh, a deserção do amorô, Um crime que deveria ter sido uh, punido com a morte, segundo as leis da federação, né? Ah, e Hayato deixa bem claro para Ryu que não tem plano de voltar, que não, não, não vai ser convencido. E, e o, que, o que eles estão fazendo não é uma deserção, eles estão procurando outras tropas da Federação para se juntar a elas. Eles estão desertando apenas a base branca, mas não da Federação. Essa é a diferença na ação ah, desses rapazes em comparação à ação do Amorô. Né? Que, além de tudo, ainda roubou o Ganda, né? Ah, bem, Arambaral recebe a, a notícia de que a, os bons não puderam chegar, com a historinha que Makov contou. É, e aí fica claro por que, que está acontecendo essa sabotagem, né? É, sabe que irão que não, não vai desistir. Raul não vai deixar isso impedir o seu ataque. É, então, a... a o plano de Macuú é a morte geral, é que ela faça um ataque despreparado, um ataque não não devidamente equipado para ele é... e morra no processo, né? ah, e deixando de ser essa pedra um sapato do plano de Macuú e Cassia é, com as minas, né? Ah, e aí é interessante que finalmente a gente vai poder ver as as tão faladas táticas de guerrilha do Amaral, né? Ele é sempre citado como um guerreiro, é, como alguém especializado em, em táticas de guerrilha e e finalmente nós vamos vê-las, né? É, cheguei a falar um pouco disso aqui também, né? Sobre como ele, apesar de se especializar em táticas de guerrilha, parece ter subido, ter tido uma uma ascensão dentro da, do Exército de Z1 é, que colocou ele em posições que ele não se sente assim tão confortável é, ele se sente mais próximo dos soldados né? Ele não, ele não se vê como um capitão não lembro exatamente qual que é a patente dele é, mas ele não se vê nessa situação de comando é, então além de tudo né? além do orgulho além da vontade de lutar do Raul, a gente também tem esse esse gosto né, de voltar a fazer aquilo que ele é especializado voltar a fazer aquilo Uh, que ele se sente mais confortável, que são as estratégias de guerrilha. Finalmente vamos vê-las, né? Elas são explicadas. É, vai ser basicamente um ataque de duas frentes, né? Um ataque de distração é, na frente do, 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 da base branca, seguido de um, atra- um ataque é, por trás, né? Um ataque da frente se não me engano é com a galope que ela a, a a nave dele, e por trás viriam alguns Cuis, que são esses tanques esquisitos, de formato esquisitíssimo da, 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 de Zeon, e esses Cuis ainda, e achei isso ótimo, eles ainda guardam mais um segredo, né ele aproveita esse design meio toito do Cuis, é, e algo muito inteligente que o Tomino fez, né como eu já falei, esses designs... É, inventivos, diziam, são feitos para vender brinquedos, já que os da federação são um pouco mais contidos nesse sentido, mas ele aproveita o design inventivo para encaixar soldados ali atrás desse tanque, né, eu não sei o quanto esse tanque foi feito para ser usado dessa forma, hum, mas é muito interessante, como existe um pequeno espaço para a visão deles, e a forma como ele manobra precisa ser pensada também porque se ele é visto de costas esses soldados são revelados mas de frente e na lateral né os soldados estão sempre escondidos é... então achei achei muito interessante essa 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 estratégia aqui que eles acabam usando né ah, e no fim das contas e Ramon fala né que finalmente vai poder ver o garoto do bar que vimos no episódio anterior Faz um tempo que eu gravei uh, os episódios antigos, né, esse episódio aqui ele tá sendo lançado praticamente, gravado praticamente perto do seu lançamento, eu já não lembro também mas o, o rapaz o menino que ela viu mudar, né, com, com as tropas do, do Ural, e finalmente vou poder ver ele em ação, né e nesse momento nós temos essa parte final do episódio, eu um, tenho um cuidado de direção e de animação muito bom, é, nós vemos uma, começa com, eu diria que o, o ponto inicial disso é a rima visual, que acontece aqui, quando ela fala que vai poder ver ele lutando, apesar de que ele não vai lutar, ela acha que ele vai estar lutando, mas ele não vai, é, e a gente vê o Amorô treinando uh, na cela, nas né, soquinhas no ar ali na cela é... e um pouco depois né, a gente também descobre que mesmo preso o Amuro não está tão preso assim né é... na situação de guerra ele ainda é... pode ser da sua cela e ele ajuda, ele está ele está limitado ao Ganda, ele não pode pilotar o Ganda mas ele pode atirar canhões na base branca né, desde que ele não saia da base branca um... E, no fim das contas, quem acaba cuidando, quem acaba pilotando o Gana é a Seila. ia ser o Ryu, mas como o Ryu foi atrás dos rapazes que fugiram, a Seila pilotou o Gana é... e... e aí a Seila aproveita com a Amorô tá solto e tá lá na, nos canhões e tem comunicação com o Gana uh, para ele dar dicas de pilotagem para Seila, né? Gostaria mais uma vez de frisar que eu, considero, eu, eu acho que a Seila tem tanto potencial, a Seila e o Ryu tem tanto potencial quanto a Amorô. Para pilotos, só que ela ainda não teve tempo de, de, de treinamento, né? Ela só treinou em, em, em simuladores, né? Aquela vez que ela rouba o Ganda é, e tenta usá-lo, uh, mas logo em seguida o Amuro foge com o Ganda, e aí, mesmo que ela não tem nem como treinar, né? Tanto o, o Ryu quanto a Celas estão incapacitados de melhorar a sua habilidade com o Ganda, enquanto o Amuro tá, tá fora com ele. Uh, então eles continuam sendo apenas esse, esse potencial latente, né? esse, esse potencial que que nunca se realiza, no fim das contas. né eu amo dá essas dicas práticas para ela, para que ela consiga é, seguir na batalha, por, por pelo menos mais um tempo. né? Ah, os soldados que saem de trás do quiz, a primeira vez que eu vi o quiz é, como um tanque, eu achei que os soldados usariam esse espaço que eles têm para enxergar, como colocar, encaixar a arma ali né, e atirar. Mas não, eles realmente saem. Talvez eles possam até usar o quiz para isso, não sei se isso vai ser usado posteriormente. Mas o plano do Durama não é esse. O plano do Durama é que eles saiam com os seus jetpacks e se infiltrem na base branca. Porque se ao se infiltrar na base branca, enquanto todas as armas que o. Que o, o os suítes não podem ser usados dentro da base branca, né? É, e mesmo que eles estejam do lado de fora, como o Ganda estava, é difícil atingir uh, esse soldado sem atingir a base branca. E a gente tem uma, uma, uma nave aqui que está em uma situação muito difícil. Né? Se, ela for, se ela for atingida, se ela for avaliada de qualquer forma, provavelmente ela não vai ser consertada e sei lá, esses, eles vão ter que responder uh, militarmente pelo que aconteceu. Né? Uh, então, é uma situação complicada mesmo e, e é isso que o Ural está tá explorando. Uh, mas no fim das contas, quando isso acontece, né, e quando eles entram, a gente ainda tem tropas lá fora e nessa situação tensa, o Bright prefere manter todos os pilotos dentro da nave é, para que eles possam enfrentar esses soldados que se infiltraram é, e cede botando uma muro no Ganda uh, que que vai plantar o Ganda para lidar com os tanques e com a galope é, que 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 estão fora né? Uh, o que comprova né, que Hayato e Ryu não estavam só exagerando na, na, na forma como como o Bright está lidando com a Moro é, acho que essa decisão e esse momento em que ele decide fazer isso mais do que uma decisão estratégica é, é mais uma vez uma prova né, da experiência do Bright uh, mas também Uh, uma prova de que a é questão de tempo pro amoroso só voltar para o seu posto normal apesar dele continuar agindo da forma como ele está agindo né uh, e e aí eu eu tenho uma coisa curiosa né é, é, é um esboço de um... pode ser só uma coincidência pode ser só um detalhe é... mas é um esboço de uma de uma leitura que eu vou tentar prestar atenção um pouco mais nela a partir de agora é né? uma continuação de algo que a gente já conversado com vocês é, de como Zeon ganha uma, uma iconografia mais voltada para o nazismo alemão uh, a partir de Zeta Ganda mas aqui no Gundam original nós temos pouco, né? eu diria que muito pouco é, talvez até quase nada de, de, de semelhanças entre Zeon e uh, uh, o, o nazismo alemão. É, eu diria que Z11 se assemelha muito mais com é, o, a Rússia, né? com a Rússia, a Rússia comunista. E, e aí um pequeno detalhe que, que me alertou aqui, uma decisão de design curiosa, é que uma das, das manivelas de escotilha de uma das portas da base branca tem um formato de suástica E isso me me atentou a como o fato da federação estar usando jovens nas suas frentes, né? E nós já conversamos sobre isso no passado também, né? A federação, ela não é uma... uma, uma... Apesar disso ser dito em pequenas falas para que que não se torne um grande tema da série e estrague as exigências do gênero de, de Super Robot... Uh, a federação não é uma, uma organização boazinha, né ela é uma organização que já se mostrou machista, que já se mostrou extremamente bélica, que pune uh, com a morte, que tem pena de morte, que pune com a morte diversas coisas, né? é, como eu falei, é como se fosse a moral militar da federação, uh, é uma moral da época em, em que Gandalf foi feita, não é uma moral utópica de um futuro que está por vir. E E aí eu fiquei pensando né, sobre como o tema do uso de crianças nas nas tropas da federação é tão recorrente nessa série, e nós temos a juventude hitlerista, né, nós temos também o uso de de jovens nos exércitos nazistas, e... Apesar da, da série tentar colocar as forças como bem e mal, nós sabemos que esse nunca foi o plano do Tomino, uh, que ele vai realizar o seu plano de forma um pouco mais aberta em d uh, mas o plano dele é ter duas forças em que nenhum dos lados está certo, né, nós temos os personagens, mas nós não temos uma luta contra o bem ou o mal como era comum no gênero Super né, nós temos um guerra. Uh, então, eu começo a pensar e começo a tentar é, ver essa, esses elementos, esses possíveis elementos nazistas agora na Federação e no Izeon dentro da série clássica. É, nós temos também a questão do design, né? Izeon é, tem esse design esquisito, alienígena, mas quem tem um design mais clean, mais minimalista, mais parecido com com as iconografias nazistas no fim das contas aqui é então, parecido no sentido é, de realmente parecido de usar cores parecidas, de usar elementos parecidos, mas parecido no sentido de conceito, né desse conceito mais mais minimalista mesmo uh, é a a federação, com com as suas naves brancas, polidas, com o um Ganda quase todo branco, e que era para ser todo branco, né é, só mudou as cores, mas a, o conceito minimalista ainda está aqui. Então, enfim, pode ser uma leitura arriscada para se ter a partir de uma manivela, de uma escotilha, é, mas são peças que talvez se encaixem, que talvez daqui pra frente a gente tenha mais alguns elementos que possam comprovar essa leitura. Ah, e como, enfim, né, eu faço isso aqui e vou pensando junto com vocês, é, eu queria comentar isso aqui, que essa ideia começa a surgir na minha cabeça. Bem, Rambas e solda- Soldados Dentro da Nave... Nambaral reconhece a Seila e chama ela de princesa, reconhece ela como filha do filósofo Zeon né? do, do, do antigo líder uh, do principado de Zeon é, e isso abala ele muito profundamente né? ele lutou com, com o pai uh, da Seila e parece que é com, com, com Zeon que, que, que é, é em Zeon que está a lealdade de Nambaral. não é Uh, com a família uh, Zab uh, mas sim no que o principal de era antes uh, do golpe né? e... então ele fica muito em choque não sabe muito, muito bem o que fazer não entende porque ela está ali uh, e não sabe como reagir, ele não pode tirar da princesa uh, e isso acaba sendo a, a decaída dele né? essa lealdade acaba sendo a decaída dele uh, porque chega Ryu e consegue acertar um tiro nele que, que o debilita bastante. Uh, começa uma troca de tiros, inclusive muito bem animada, entre o Ural e, e a eh uh, E o, Uram, o, o Ural foge, uh, e quando ele foge, ele é cercado por Bright. Acho que a Cela está junto também. É, e ele se suicida, ele, ele fala que você vai ver como é a morte de um soldado, e ele se mata no primeiro momento, com é, uma bomba, né? no primeiro momento parecia que a intenção dele talvez fosse danificar o Ganda, mas eu não sei se, se isso é um último ato de desespero de um, de, um, de um guerrilheiro que já não sabe mais o que fazer, que é uma das possíveis leituras, né? já que ele não arranha o Ganda, ele só cai, o corpo dele chama-se caso cai na, na mão do Gando, né e não causa nenhum real dano um, a nada, na verdade nem a nave, nem o robô, nem nada um, ou se é uma uma, uma um símbolo de honra, né? nessa leitura bastante japonesa, de um realmente um, um seppuku ali, né? um, um ataque kamikaze, ou nem, na verdade nem um ataque, né? já que ele não queria causar danos, mas sim que é mais honrado uh, morrer na, dessa forma do que nas mãos do inimigo. né. Além do que, essa é uma outra coisa que eu vou somar à minha leitura do, do quão cruel a federação pode, pode ser. É, até agora, a gente não viu como a federação age agora a gente só viu com uma base branca uma base composta de cadetes e civis é, pode ser, por exemplo que a, que a federação não seja adepta à tortura é algo que não sabemos a gente, tem, uh, a gente tem um Bright fazendo um, um interrogatório numa sala escura em um dado momento né? se vocês lembram dos episódios atrás que eu comentei sobre isso uh, mas não parece ter elementos mais profundos de tortura nesse, nesse interrogatório Uh, mas pode ser, pode ser. E ele prefira se suicidar ou correr o risco de ser torturado nas mãos do inimigo ou ser preso nas mãos do inimigo uh, sem saber né, o quanto diferente a base branca é do padrão da Federação. É, essas são informações que eu não tenho. São informações que eu posso dar uma pesquisada melhor para os próximos episódios enquanto eu vou desenvolvendo essa leitura. Uh, mas há uma possibilidade, né? então temos essas três possibilidades aqui do porquê Oral se suicida é, e é interessante também pegando novamente nas imagens visuais e no quão bem dirigido ao é final desse episódio é, no mesmo momento em que Oral se mata a Galope também é mortalmente né a nave dele também é, recebe o tridente lá do Ganda é, e a, a Ramon foge da nave abandona a nave é, que é se eu não me engano foi destruída E o episódio termina assim, né? com o Ural se suicidando, com a Ramon jurando vingança e com o Nuriú bastante ferido. Durante a troca de tiros, o Ural conseguiu acertar alguns tiros no no, no Ryu que parecem ter machucado bastante ele, ele ele está sendo removido numa maca. pelos companheiros no fim do episódio, né, e não fica muito claro qual é a gravidade desses ferimentos, mas ele foi bastante ferido, com certeza. Mas é isso, então, vou encerrar aqui o meu chazinho. Estamos chegando no que eu diria que talvez seja um dos, dos pontos altos da série, né, Uh, essa sequência agora do que está acontecendo agora do Arambaral a questão do Macuvi das Minas e o Dia de Odessa são uma sequência de eventos muito grandiosos é, que encerram esse CUR que eu acho que talvez vão até um pouco além né e que é é, é bastante grande na verdade né não são só dois ou três episódios é né, uma sequência que pega uh, quase metade do CUR de, de eventos grandiosos e de situações muito complicadas muito complexas politicamente e militarmente que na minha lembrança, na minha minha primeira primeira vez que eu assisti, é é o ponto alto da série, né? A gente também tem um clima no no final mesmo, mas além do do final da série, esse é um dos grandes pontos altos do Galente 79. Chazinho tomado, os cookies eu não comi muito porque eu achei que fez muito barulho, é isso...
1: Tenho um bom dia e até a próxima. <oros> Amuro, <atyé> 暖かい I'm a とこは 맘에